0: Eh, så vi, jag samlade dem i omklädningsrummet och så talade jag om för dem att eh, det sprätter runt lite rykten här och de ryktena stämmer. Jag har oklart möttsval eh, till nästa säsong. Eh, det som är helt avgörande för våran fortsatta verksamhet den här säsongen det är att ni litar på min profession.
1: Hallå där, Micke Mjörnberg här. Juli börjar lida mot sitt slut men intervjusommaren i podden den rullar på och idag är det Dennis Hall som har satt sig vid eh, poddmikrofonen för att prata om sitt ledarskap och kanske ännu mer om nycklarna som gjorde att Forshaga blev ett riktigt säsongen som gick. Vi snackar om hans position som en hyllad framtidstränare och inte minst om hur han lyckades bevara förtroendet i Forshaga-truppen när det läckte ut redan vid jul att han gjort klart med Hudiksvall till säsongen som kommer. Det är ett riktigt matigt snack som väntar. Vill ni komma i kontakt med mig? Då gör ni det smidigast via sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram. Jag finns på allihopa och det är bara att söka efter Mjölnbergs Trashtalk så kan ni hitta mig där. Men nu är det dags att höra vad Dennis Hall har för spirituellt att säga. Vi släpper loss podden. Trevlig lyssning. Idag har jag fått besök av Dennis Hall här i, i poddsoffan. Eh, mitt i sommaren, strax ny i Hudiksvall. Eller redan ny tränare i Hudiksvall. Du startade lite där
0: i vintras. Ja, eh, det blev ju så hastigt och lustigt. Eh, från och... Ligga hemma och pilla sig i naven till och, och snabbt sätta sig i bilen för att hoppa på genomgången inför Förnybro hemma slash borta eftersom det var i Söderhamn. Då. Men ja, det var en väldigt speciell situation. Men Jag får ju för
1: mig på något sätt att du inte riktigt klagade på den. Du känns mer som en action actionherre än att
0: ligga på soffan och peta i naven här. Ja, det är väl en träningssak att försöka vara ledig när man ska vara ledig. Men, nej, men självklart, men sen så det blev också, jag hade ju satt mig in lite i, sen, sen vi avslutade säsongen med förslag, så hade ju satt mig in lite i hur, hur Huddyk såg ut, och jag hade sett ett x antal matcher på, på video och sådär, så, där. så att jag hade gjort min, min lilla research. Men, nej, men det, det är självklart, jag tackade ju såklart inte nej, men jag såg till att det. Det är liksom allting skulle funka runt omkring. Det var mitt i, i flytten och, och allt sånt där som behövde råddas i. Men, men det löste sig. Vi kommer återkomma till det längre
1: fram såklart. Men en sak måste vi ta här nu direkt. outfiten
0: Hudriksväls kvalseriekläder. Mm. Den var intressanta Absolut. Eh, vi eh, kom dit som sagt, jag och Rickard Lindelöf, av min... Eh, assisterande från Forshaga och min eh, nyblivna assisterande i, i eh, Hudikta. Eh, eh, vi kom dit som sagt och då så fick vi order om att eh, åka ner på stan och, och snygga till oss lite så att vi <laughs> plockade ut varsin eh, svart polo och tröja där klassiskt. Vi fick dock inte med mer trygghandsamärket den här gången. Då. Men Det är nog sen en, en kavaj så att... Eh, men, eh, Ja, man fick lära sig att eh, tröja i Söderhamn är bra att eh, ha. Ja, du sa här innan att det var lite kyligt. Det var inte lite kyligt, det var ju extremt kallt. Det var ju, eh, nej det var, var ruggigt kallt. Men ska hockey vara mode? Eller jag menar,
1: när man tittar på dig genom din tränarkarriär så här långt i bålänge och Forshaga och allt vad det har varit. Det är mycket lagtröja med logga på och lite sådär loose. Sen plötsligt en, en stram kavaj Så nästan lite så här Aktigt ut på alla er som stod där i båset Ja Eller såhär kulturmän saknade bara basken
0: liksom. Ja, jo men lite så Nej, men jag är väl egentligen en eh, Vad ska man säga En, en klassisk eh, Jumpa doja kill med, med lite vanliga jeans Och en t-shirt till exempel Men och i båset så har det aldrig varit avgörande för mig eh, vad jag har för, för klädsel så sen vill man ju inte se ut som hej, kom och hjälp mig men, men eh, någonting som, som är schysst bara.
1: Men det känns inte som att eh, auktoriteten sitter i kläderna på något sätt Nej, jag får väl hoppas att den inte gör det i alla fall. Men det här måste ju ha varit något som Hudiksvall som klubb kom på om till kvalserien där, för tidigare under säsongen så såg det väl ungefär kanske inte risigt ut men det är mindre uppklätt i alla fall jag vet,
0: Det var flera än jag som reagerade på att oh, här har det hänt något Okej, okay. men jag tror ända sedan Lillis var, var tränare så tror jag att de har kört kavaj. Där. Jag har fått det berättat för mig att det var någon story där att de ville köra kavaj. Så de, jag tror de har faktiskt haft
1: Ja, fast kanske mer det här enhetliga att nu var det kavaj, det var svart polo, det var svarta braller. Det var ja, liksom vi tog lite till en ny nivå. Lite som en ja. uniform. Sådär. Ja, ja.
0: Men. ja, men vi får se. Vi, då får vi toppa det till nästa säsong. Då. Ja, hur blir det då? Har ni, ja, det, har då ni kanske bara på det, vet vi inte.
1: Ja, jag hoppas det. ja. Men som sagt, ny tränare i Urixvall. Och du är, vad ska man säga? Du är lite som ett namn i hockätten i alla fall. Framtidstränaren som alla vill ha och som alla pratar gott om och som hamnar längst upp på rankingar och ja, men, hypad
0: helt enkelt. Hur känner du själv kring den bilden kring dig själv? Det är väl ingenting som, som jag liksom dagligdags går och går och funderar över. utan... Jag försöker hela tiden bli bättre som, som ledare framför allt men även som, som tränare i form av de taktiska momenten och, och vrida och vända. Men, men, men det är väl jätteroligt att, att folk tycker att man är schysst och gör ett bra jobb. Det är klart, det, det, det ger en viss form av självförtroende såklart men, men det är väl ingenting som jag går och funderar på utan jag... jag ta liksom någonstans säsong för säsong och resa för resa och försöka hitta, hitta utmaningarna i det jag ställs inför. Men märker du av att du har blivit hypad
1: eller liksom någon som folk betraktar som en stigande stjärna i, i hur du blir bemött eller sådär?
0: Inge, ingenting som ing, inget speciellt så som, som liksom att ta på så utan mer bara att eh, som allt annat. Man, man blir bekräftad när man gör det bra. och Man blir, blir även bekräftad när man gör det mindre bra. Ja, det är väl
1: baksidan av att träna yrket. Det
0: kan gå rätt fort. Absolut. Om inte jag fel så har jag fått höra i alla fall: Jag har inte läst det själv. Men jag var tydligen på någon flopplist här i början på förra säsongen. Det var väl du som satt med det, tror jag. Det
1: har jag säkert gjort. Mm. Mm. Älskar Älskare. <laughs> men hur kom det sig att du blev tränare överhuvudtaget från första början? Från en ganska
0: alltså, modest spelarkarriär i Division 2. Ja, eh, det var så att jag avslutade min karriär i, i min moderklubb Folkfarsta i, i Division 2. Eh, jag jobbade då på Hammarbyskolan i södra Stockholm. Eh, och mitt på, på där när jag var ute på, på Rast så, så ringde det ett, ett nummer som jag inte kände igen. Så jag svarade och då var det Niklas Falk som var eh, nybliven eh, sportchef och huvudtränare i Huddinge. Just det. Eh, och han frågade om det fanns ett intresse för mig att bli, bli ledare på något sätt. Eh, och jag sa ärligt att eh, det är ingenting som, som jag har funderat på och så vidare. Så. Men, eh, men vi träffades och, och då blev det att jag, jag prov, prövade på där i, i Huddinge C20 i första året tillsammans med Torbjörn Hamlin då och kände direkt att det här, ju, det här var ju roligt så där kände jag, kände jag mer smak och, och på den vägen är det då. Vad hade ni för relation sen tidigare då? Du och Niklas Falk? Ingen alls. Jo. Förutom att det var en av mina stora idoler när jag var liten eftersom jag är ruggig djurgårdar. Men hur hade ditt namn hamnat på, på hans radar? Jo, då var det så här att när jag spelade i haningen så hade jag en assisterande där som het, heter Anders Lundberg som nu är jobbar på förbundet och har väl, om jag inte visst är mig, 18-landslaget eller något sånt där. Ja, det är mer än jag vet. Ja. Men jag känner igen eh, namnet. Ja. Han var assisterande till Miniberg som jag hade i haningen där. Och han hade varit i kontakt med, med Niklas Falk och bara sagt att, ja men pröva Dennis Hall. Då måste
1: någon ha sett någon form av ledaregenskaper där då?
0: Ja, eh, på något sätt. Mer än så vet jag faktiskt inte.
1: Så egentligen är det ett bananskal som gör att du idag sitter och betraktas som hockeyettans hetaste tränare? Eh, ja, så kan vi kalla det. Ja. Men Det är ganska vanligt inom hockey, är det, inte det? att det? Liksom, det bara man halkar in någonstans och sen blir det bra.
0: Ja, med kontakter och, och lite slump i det och, och sådär. Så det, ja, det är absolut. Det är väl så det funkar.
1: Hur skulle du säga att klimatet är mellan tränarna i, i Sverige eller i hockeyetten kanske mer specifikt? Syns det mellan varandra menar du? Ja. Är det mycket kontakt och snack
0: eller är det liksom isolerade öar? Jag tror att det är väldigt individuellt. Vissa är säkert mer öppna och vill ring och bolla olika saker och sådär så att, men jag kan ju bara svara för egen del och då är väl inte så mycket utan det är väl mer de som man redan känner av av olika anledningar jag är inte den som, som söker upp nya kontakter på det sättet utan någonstans så brukar jag vilja fokusera på att göra ett bra jobb och försöka bli bättre där jag är. Men har du egna bollplank liksom som du, som du testar emot? Ja men lite så det, det, när jag började i Huddinge så, så dels var det ju då Falken sen var det ju Torbjörn Hamlin som hade hållit på länge men sen så var det även, vi var tre där var också faktiskt Anton Kaltes pappa mm. Rolf Sippele som med lång erfarenhet av, av ledarskap och sådana bitar som, som jag hade väldigt god kontakt med och har även idag så, så därifrån sen Sen eh, Farshan, min jobbar på förbundet sedan så länge tillbaka då. Eh, så, så det är klart att några sådana där bortplank har, har man ju att vända sig till.
1: Men du började som sagt i, i Huddinges juniorer. Eh, men när du väl kom upp på seniornivå och väl slog igenom egentligen som tränare så gjorde du ut i landet. Eh, hur kom det sig?
0: Ja, eh, där var det ju eh, det var ju Mats, Mats Horndahl som, som slog en signal efter att, eh, och det började egentligen med att, att jag och, och Jeff Jakob som var huvudtränare min första säsong i, i Borlänge vi var på samma tränarutbildning nere i Jönköping i IS2. Eh, så där eh, fick vi kontakt och, och eh, ja men fattade tycke för varandra om man säger så. Och sen så, så på den vägen var det eh, att, att de pratade ihop sig och sen ringde hon en dag och, och frågade om det fanns något intresse. Och då, det var också i samma veva som, som eh, Niklas Falk gick till Södertälje. Då. Eh, så där någonstans så, så bröts de den eran i Huddinge då, om man säger så.
1: Ja precis, det var han som var punkten som tog det dit. Och när, ja men när han liksom. försvann så fanns inte, inte intresset på samma sätt kanske.
0: Nej men sen så tyckte jag det var spännande också att pröva något nytt för då hade man ändå gjort tre år där och lärt känna den föreningen och, och sådär. Sen så har jag ju själv som, som parklagsspelare gjort sju säsonger i Huddinge så jag kände till föreningen sedan tidigare. Då. Men, men, nej, men så, så då, då nappade jag på det och, och flyttade upp till, till Dalarna och Bålinge. Och ett tag
1: såg det ut där som att du och Jeff Jacob
0: gick ungefär samma
1: spår på något sätt. Han låg ett eller två år före. Mm. Men ni hade ungefär samma bana några säsonger.
0: Kändes det så också när ni var mitt i det? Ja, eh, vi brukar skratta åt det där jag och jag för att vi, vi eh, ville otroligt mycket båda två så att eh, ibland så, så krockade det lite i, i, i vem som skulle göra vad och hur mycket och ska vi göra i eller så. Så det var, var starka viljor där emellan. ni
1: är ju två krutdurkar egentligen så det känns som att du kunde smälla.
0: Ja, nej, men det kunde bli lite hett sådär, absolut. Och det det kan vi garva, över, äh, äh, garva åt äh, över en bira idag, det kan säga. Ja, båda två har lugnat ner sig lite kanske. Ja, men absolut. Äh, nu ser vi mig själv som, som ganska lugn och timid sådär. Ja, det är inte jätteofta som man säger att du bruser upp i båset. Sådär. Nej, äh, inte i båset men det ska i sådana fall vara innanför stängda dörrar. Där kan det, där kan det hända.
1: När äh, laget har gjort en dålig period, stängt in sig och du har fått låsa om
0: Ja, eh, framförallt om, om jag känner att engagemanget och, och tävlingen och drivet eh, inte är på sin plats.
1: Men så här, vad kommer du fram till att det var? 6, 7, 8 år in i din tränarkarriären. Ja. Vad skulle du, om du liksom utvärderar dig själv, vad skulle du säga är styrkorna? Dina största styrkor som hockeytränare och ledare kanske
0: mer specifikt? Ja, men engagemanget är ju någonstans grunden, så det egentligen ihop med, med struktur i form av planering, allt från spelfilosofi till hur ska vi ha det i vårt klimat i gruppen, sådana bitar, även se till att det finns en plan för varje spelare som, som jag har Eh, så, så att någonstans eh, tydlighet, struktur, engagemang Det är ju någonstans mina ledstjärnor som jag försöker följa själv eh,
1: Du är inte liksom den här typen som eh, ändrar saker Så att du har en plan, nu spränger de i grannfastigheten mm. eh, Så Säg att du har lagt upp en plan och sen förlorar ni två matcher Då är det inte den som slutar tro på planen
0: och ändrar saker och gör om eller? Nej, det, alltså jag kan ju absolut vara beredd att justera vissa spelmässiga saker under matchen. Men, men det är ju en
1: liten liten detalj. Så. Ja, för men jag precis. tänker mer just när du säger struktur. att Det känns som att om man har lagt en plan så följer man den.
0: Ja, men jag tror det. för, för någonstans. Så jag, jag tror också att det ger en trygghet till, till gruppen. och, och eh, Det kanske vi kommer in på. Men, men den senaste resan jag hade med, här med Forshaga, då, så så började vi skrynkligt och fick inte riktigt resultatet med oss, effektiviteten var inte där, men det var liksom inte på frågan någonstans att vi skulle bryta våran vårat mönster eller våran struktur och feedbacken på det så här i efterhand har varit att det var en av, av de största nycklarna till att det, det vände och, och blev en, en positiv resa.
1: Ja, sett från utsidan så såg det ut där någonstans halvvägs genom den grundserien som att det var ett lag som plötsligt upptäckte att det inte var så dåligt. För det var ju ganska många år av losermentalitet mentalitet som sitter i väggarna där i Forshaga. Man har liksom kunnat spela bra men ändå förlorat. Mm. Det var lite som att ni hade någonting som gjorde att plötsligt när det kom två segrar så förstod laget att ja, men, vi är ju rätt bra vi kan ju faktiskt vinna.
0: Var det lite så också? Ja men lite så, men, men jag tror också i, i grund och botten så, så var det inte så, alltså det var, det var många spelare som kanske inte eh, hade för vana att liksom verkligen var, att, att vara tvungna att sätta sig in i en, en spelstruktur eh, liksom, jag tror de är vana vid att man, man kanske ritar upp lite så här, ska vi göra ungefär och så, så kör man på det mm. eh, och sen så blir det lite rita gissa spring men, men här blev det liksom Jag, jag har en, en liten rolig story kring det, det var eh, Jag brukar göra så att jag brukar skicka ut eh, Spelidén till spelarna Redan innan de går på, på semester Eller egen träning då, man kallar det så eh, Så att de får en chans När de ligger i hängmattan Istället för att, att Eh, lyssna på något pop så kan de eh, istället sätta sig in och, och kika lite. Det de kommer ingen läx för på det här men däremot så, så har ni tid över. Se, se till att ni har en liten blick på, på vad vi ska göra. Text eller bild? Eh, både och. Mm. Eh, och. även klipp då. Ja. Ja. Så, att hela... så att alla kan förstå. men Alla har vi olika fördelar. Eh, nej men eh, och, eh, då så gav jag varje spelare förslaget eh, USB-minne som vi spelade i. Ja. Eh, varav en eh, spelare frågade mig eh, Dennis, är det här eh, är det övningar? Uh -huh. Och, och jag, då kände jag att okej, okay, eh, här, här behöver vi kavla upp. Vi har en liten bit att gå här. Ja, eh, så att jag tror att starten för oss på, på, på säsongen som var eh, handlade mycket om att det var lite kavstoppning i huvudet. Jag tror att det blev väldigt, väldigt mycket info och, och där brukar jag se det som att man kan göra det enklare för sig i en start genom att inte putta in lika mycket. Men jag tror å andra sidan inte att du kanske når liksom den fulla potentialen över en hel
1: säsong. Men är det inte också lite det här som skiljer topplag från helt okej okay lag som aldrig kommer någonstans i en liga som hockeytan att de som har strukturen och tänket och faktiskt gör saker konsekvent blir mer framgångsrika. Så vi har många av de här lagen som kanske försöker vara innan där man kan ha bra spelarmaterial men ja, det är lite så här på halva boliner. Mm. Det man gör, att du liksom inte har ett konsekvent tänk kring allting.
0: Ja men så kan det nog vara, eller så, så är det säkert. då. Och, eh, men alla pratar idag om dagens hockey, det ska gå fort man ska spela snabbt och allting och, och jag ser det väl mer som att det är en sak att säga att vi ska sätta press men, men den stora nyckeln är ju hur. Mm. Den är helt avgörande och där kommer strukturen in. För när vi vet hur vi ska åka, i vilka åkvägar vad förväntas av mig, den rollen jag är i om jag är i F1 i pressspelet eller om jag är i 2-3 och så vidare. Har jag koll på vad jag, ska, vad jag ska göra och hur jag ska röra mig då kan vi börja spela snabbt. Mm. Och det är samma i spelet med puck. Eh, vet vi hur vi, vi, vi vänder när vi, när vi plockar upp den toppcirkeln i egen zon? Eh, vart rör vi oss? Vem, vem gör vad? Eh, och vad ska vi fylla funk funktion? Så, så går det att göra saker snabbare. Så det blir någonstans en trygghet och då, det tror jag såklart är, är, är avgörande. Det är den här tråkiga klyschan om grunder. Ja, precis. Ja, men det är så. Och, eh, jag gillar grunder. Jag gillar liksom att man man har någonting att luta sig mot och, och jag tror också att du har en, en större chans att, att vinna de här matcherna när du inte riktigt är, är hundra på mm. eh, på grund av att du, du har någonting att följa. Vi ska prata mer
1: om Forshaga om en liten stund men jag tänkte att vi ska backa lite till eh, tillbaka till Borlänge eh, och tiden där för det var ju där du tog de första stegen som huvudtränare mm. eh, och det slutade med kvalserien direkt första året. Vad innebar det? Var det, sen när du tittar på det i backspegeln, positivt eller negativt? Eller liksom,
0: eh... Eh, nej, jag ser det som positivt. Eh, sen var det väl ingenting som varken eh, Båhläng eller jag personligen hade räknat med den säsongen, utan det var lite där också. Jag tror vi slutade fyra i grundserien där. Mm. Eh, och det hackade lite för oss i, i grund, grundserien och, och, och sådär för och sen eh, sen gjorde vi lite korrigeringar i truppen eh, vi tog bort någon spelare och sådär som vi inte tyckte riktigt eh, följde de ramar vi hade satt upp eh, och där någonstans så började det flyga för oss och eh, sen så slutade det med, med en kvalserie där jag kanske tyckte att vi vi började bra, men vi, vi orkade inte riktigt. Det var lite mentalt soppatorsk. Ja, men jag, jag tycker jag minns så väl. Det var, vi hade Pite och hemma mitt i kvalserien där. Det eh, var, var inte alls på. Eh, det var liksom... Eh, det var, det såg nästa, jag kan tänka mig från pu publik, som publik såg det säkert ut som att fan vill de inte heller. Men, mm. men det har man lärt sig också. att Ibland så, så låser det sig och när det blir lite kramp i grejerna då ser det nästan ut som att man inte kör. Mm. Eh, så att jag kan förstå om det såg ut så men vi hade 2-0 efter första perioden om inte jag minns fel eh, gick in och jag sa nej, nu, nu, nu har vi fått en gratis plåt in i det här liksom. så att nu, är vi, nu lär vi fan försöka fånga upp det här men eh, nej, det fanns inte där vi, jag tror vi torskar med 3-2 till slut och, och där någonstans vände kvalserien först.
1: Hur frustrerande är det som coach när man liksom man står där, man ser där att det blir på det viset. Det måste vara en, liksom en känsla av maktlöshet. Mm, tänker jag. Ja. I, I och med att du är, som coach är du medveten om vad som händer mer än vad publiken är.
0: Ja, alltså, alltså, det, det är lite olika. Ibland känner man liksom att ja, fan idag idag behöver jag egentligen bara se till att putta in rätt gubbar i rätt lägen. I, ibland så kan, man, kan man skruva lite på saker rent taktiskt eller bara rent liksom, attitydmässigt. Så, så får man lite sprutt på det. Eh, men sen har du de här få, få tillfällena, tack och lov, där du liksom känner att eh, men det spelar ingen roll hur mycket jag pumpar däcken på gubbarna idag. Det, det är liksom... Det, det är på nu, det, ja. det är över. Liksom. Det, det är bara b till högre makter så får vi se. Eh, Studspuck in, snälla. <laughs> ja, men precis. Det är liksom... Har ni lust i ett självmål liksom, så är vi med så. Mm. Nej men, eh, nej, men de, de är ingen roliga och, och det är som du säger det, det, det blir en form av maktlöshet eh, och, och det är där jag tror att Där kommer ledarskapet in I, i grund och botten eh, Just det här med att eh, Se till att spelarna känner sig Involverade i det man håller på med För då då tror jag att när du hamnar i de här lite utsatta lägena så, så är steppa, steppa personer fram och vill ta ansvar i, i de lägena eh, istället för att liksom slå ifrån sig och, och äh, tycka att äh, livet är surt och det är synd om mig och, och kan inte någon annan för, för jag är inte sugen och, och så mm. vidare.
1: Ja, men den här klassiska spelare som viker in kepsen när det blir ja, lite, lite, lite motigt. Oh. Men om vi hoppar ett år fram i tiden var det lite samma situation då för då åkte ni ut mot Huddinge i Playoff 2. Mm. Eh, I en matchserie där det kändes som att ni var ett eh, betydligt bättre lag. Mm. Men ni var inte där heller riktigt.
0: Nej, eh, den kommer jag ihåg. Vi började, vi började borta mot, mot Huddinge där i Playoff 2. Eh, vi hade ledningen 2-0. Mm. Eh, sen var det bara schwopps ja det var precis i slutet på, på tredje, om, tror jag. Så gjorde de två mål på alltså det var på 10-15 sekunder och, och sen så gick det till sadden och så avgjorde de och sen så eh, åkte vi hem till Bålänge och vann match två. Och då kände vi, ja men fan, då var det ju Thomas Forslund som var, var assisterande till mig. Då. Ja just det. Eh, och vi kände båda två att nu, nu borde det ha liksom kickat igång igen för vi var inte helt nöjda med match ett eh, match två som vi vann helt okej okay. eh, men ja vi, vi hade höga förhoppningar inför avgörande men vi kände ganska snabbt redan i första perioden att nej alltså, det, det kändes som soppatorsk mm. eh, vi hade någon kedja där med, med Olsen och Kärnström England och, och Ekital om inte jag minns fel som, som drev på men det, det, de andra kuggade inte i och, och ledande spelare som vi hade för att oss skulle stappa fram där eh, gjorde inte riktigt det och, och eh, så där tog den säsongen slut då. Men var det en stor lärdom för dig som
1: tränare framgent sen? För tittar man på ditt CV så känns det som en sån brytpunkt på något sätt, alltså självspelande piano fram till kvalserien första året och sen får den här motgången egentligen, när ni egentligen skulle vara ett bättre lag. Mm. Tog du med dig det på något sätt i din egen utveckling efter det?
0: Jo men man försöker väl alltid analysera vad, vad, man, liksom, vad man kan fila på och försöka liksom göra annorlunda men framförallt bättre. Men, men, eh, eh, men, men svårt att peka på specifika saker där känner jag. Och sen tog du slut sessionen i, i Borlänge. Och det var ju
1: ganska ovanligt för att vara en tränare där att du tog liksom ganska stark ställning mot att du tyckte klubben agerade dåligt när du lämnade, de kickade ut långvariga sportchefen Hondal och det var rörigt överhuvudtaget. Mm. Är det liksom, var det självklart att stå upp där eller istället för att smyga ut bakvägen och bara skriva på någon annanstans utan att säga vad du tyckte?
0: Nej, men där kände jag att jag, jag liksom eh, någonstans hade, eh, hade vad ska jag säga, en plikt eller vad man ska säga gentemot mot Hordahl som som gav mig chansen där uppe från början och liksom eh, vi har jobbat tight med varandra där under, under de åren och, och skaffat liksom både en yrkesmässig men också en, en privat relation liksom och, och jag kände att sättet som, som det blev på eh, hade man kunnat Eh, skött på ett väldigt, väldigt mycket smidigare sätt. Eh, sen att man gör förändringar i organisationen, det, det har jag full respekt för och det vet jag att så, så funkar det. Sen, sen så ska jag också säga att eh, Horndal hade tidigare under den säsongen varit på med om att, att förlänga redan då, men jag sa att ja, det här är mitt tredje år och, och jag känner att jag vill, vill avvakta lite och se vad, vad som kan hända. så att det, det, är liksom, det var inte en kom på grund av den den händelsen. Då. Men, men jag kände ändå att jag ville stå upp för, för, för vad jag tyckte var, var rätt och fel i det läget.
1: Det kanske vägde över åt andra sidan i och med den
0: händelsen? Jo, men det är klart att det påverkar. Så, så, så mycket kan jag säga. Så att, nej, men, absolut. Och, och, men däremot så jag hade tre, tre jättefina år i, i Bålänge och, och Tridesbrad där upp, eh, Trots att, att stan som sådan kanske inte var den allra roligaste jag har varit i. Men men, men annars eh, människorna, klubben, allting sånt där. Och, och vi fick nådde ändå eh, positiva framgångar också. Så att, eh, nej, men När jag ser tillbaka nu så är en kom positiv så.
1: Men då blev du istället från en ganska tråkig svensk småstad till Schweiz. Ja. Lite naturskön miljö och helt andra förutsättningar. Eh, på vilka vägar kom det att hända? Du var assisterande till Fredrik Söderström där i en halv säsong i Olten mm. heter det, mm. eh,
0: det va? Det var egentligen eh, eh, Fredrik hörde av sig till mig och, och eh, ville att vi, vi skulle ses för att eh, för att han hade det uppdraget på, på G då eh, så vi träffades på kupolen i Bålänge och satt där över en, en långfika och, och detta klassiska hack Jajamän eh, <laughs> Så vi, så vi satt där och, och tog en, en lång fika och, och pratade lite Och jag förklarade lite hur jag tänker Och sådär och, och Där började det väl falla på, på plats Och sen så blev det kontakt då med, med, med Olten och, och, och deras GM Där eh, Mark Grider mm. eh, Och på den vägen var det Och sen så, så Åkte vi ner en sväng Runt midsommar kom jag ihåg Och, och hälsade på Och sådär och, så där och Såg oss för och. och nej, men det, det, det kändes som ett, ett spännande äventyr, framförallt. Så att nej, men på, på den vägen var det. Så det var helt enkelt en, en förfrågan via Söderström om om jag var intresserad av att följa med.
1: Men var det en viktig grej att göra Så för att utveckla som ledare på något sätt att komma iväg och se något annat?
0: Ja, men, men jag, jag kan känna utöver allt det hockeymässiga så var det just eh, livserfarenheten att få, få se någonting annat, en ny kultur, en ny liksom, eh, ja, men en nytt sätt att, att leva på. För det, det är annorlunda där. Det, det är lite mer avslappnat på sätt och vis, och, och liksom eh, alla har det, har det ganska välställt så där eh, Det märkte man i början när man kom och så rulla någon in med någon schyst macha där och, och liksom känna det kändes precis som att ja, blir jag inte så är det blir en är i ganska lugnt ändå då. Ja. Eh, men vårt eh, vårat uppdrag där var det var ju att, att sätta en, eh, liksom en lite mer svensk ledarkultur in i, i den klubben och all... ja, vad, vad skiljer sig mot den sveitsiska då? Är det mer eh, stramt? ja men det jag förstått så här i efterhand och, och såklart fick lära mig där nere, det är ju att dels så var de ju i Oltens fall vana vid att ha nordamerikanska tränare där de egentligen är vana att, att träna säger höger, vänster, rakt fram, bakåt, passa,
1: skjut. Och missar du så är du dum i huvudet och kass.
0: Ja, lite så. Så det, det minns jag i början, vi, vi liksom nej men började liksom komma in där och, och man kanske runt med en kaffe och man kastas in i något no samtalsämne där och, och det blev liksom totalt stelt i hela omställningsrummet <laughs> och de undrar liksom vad fan är det frågan om mm. ja, du,
1: du är inte vår polare
0: nej så vad är han ute efter nu typ ja precis, jag sätter dem på plats ja, lite, lite så. så, vad fiskar han efter mm. den här gubben men Nej så, så Men vi Vi hade det lite Trevande där resultatmässigt då I början Sen fick vi helt enkelt Gå backa lite och, och stämma av lite Med de äldre killarna i laget Vad de var mer vana vid Och så därför vi kände att Resultaten Uteblev Och där nere så är så kanske tålamodet ett annat. Mm. Eh, så vi hade långa eh, in på natten samtal där jag och eh, den gode Söderström om hur gör vi nu? Eh, mm. Men vi fick faktiskt. Vi, vi, det, sen, sen vände det och, och gick, gick väldigt bra. Då, även fast eh, för min egen del så, så var det lite privata grejer som, som gjorde att det inte riktigt klaffade. Ja, du vände hem efter ett halvår. Jag gjorde det eh, och det hade ingenting med, med samarbetet med, med Freddan eller med, med klubben eller någonting sånt utan det var, jag kände att jag tappade lite fotfäste där nere och, och eh, kände inte att jag, jag mådde bra rent själsligt och mentalt så att jag kände någonstans att eh, nej men det, här, det här behöver jag komma till rätt sida med så, så därför så bestämde jag och Johanna, min sambo att vi, vi, vi bryter här och, och flyttar hem. Då. Hur,
1: hur tacklade du det sen rent liksom i, när du resonerar med dig själv? Ibland kan det känna som när man åker iväg och gör något sånt där så avbryter man att det känns som ett nederlag på något sätt. Eller Hade du den känslan eller kunde du hantera det på ett
0: bra sätt? Nej, men första tiden så, så kändes det lite som, som ett nederlag och, och eh, man, man var ganska hård på sig själv och, och liksom sådär, men, men sen eh, när jag liksom eh, började reda i, i saker och ting och, och förstå hur hur, eh, hur man funkar lite mer för det var riktiga liksom eh, tunga perioden där det verkligen kändes liksom, eh, liksom det hade ingenting med hockeyn att göra. utan mer liksom med, i mig själv så, mm. så, så, så känner jag idag att jag är, är istället tacksam till att Eh, inte att jag bröt kontraktet utan att man fick lära känna sig själv bättre och, och därigenom växa som människa och, och eh, ja, helt enkelt eh, lära, lära sig mer om, om hur man själv fungerar.
1: Ja, men tror du att du står på en bättre position idag eh, än vad du hade gjort om du inte hade gjort den
0: lilla grejen då? Ja, det hoppas jag eh, och, och tror. Eh, så att nej, men jag känner idag att jag. Eh, har, har bra koll på. Och, och framförallt liksom. Eh, jag känner också att det finns vissa delar som jag kan använda i mitt ledarskap. Gentemot spelare som, som, som lever i en, en högpresterande miljö och, och eh, där tycker jag själv att jag är ganska bra på att ta dem. Eh, Hobbypsykologiska samtal med ja. mina spelare. Ja, de som du är tvungen att ta i rollen som tränare egentligen. Ja, men exakt. Så att, och och såna fall har man varje säsong. Och, och där känner jag att jag, jag ofta får en, en god relation med mina spelare. Det där är rätt intressant om vi liksom håller fast vid den detaljen också. Du sa
1: att det blev lite stelt när ni kom in och började prata med spelarna i omklädningsrummet och kanske vara polare i gänget snarare än den här stora auktoriteten. Mm. Hur betraktar du det liksom jobbet med balansen mellan att vara en polare och att vara en auktoritet? Idag menar du? Ja,
0: precis. I ditt ledarskap. Eh, nej, men jag, jag, alltså där någonstans så, så tänker jag att eh, jag brukar tänka lite varm och kall hand. Eh, okay. att fallerar du har du bara en kalla då, då är det rökt har du bara en varma då är det rökt mm. eh, så någonstans så, så gäller det att hitta en balans i eh, när kan vi kan vi ljuga lite med varandra och, och sådär och, och ta en kaffe och, och kolla hur, hur fan är läget med hunden nu och, och, mm. och sådär för att sen eh, eh, Koppla på och, och, och bli liksom eh, den lite mer auktoritära eh, tränaren som, som, eh, som ställer förväntningar och krav och, och, och så vidare. Så att, eh, men, eh, men den balansen tycker jag att jag eh, blir bättre och bättre på, och jag ser nog inte mig själv som. Eh, nån som, som liksom går runt och clownar. Men, men däremot så, så gillar jag att ha en, en, en god relation till, till mina spelare. Jag tror att det är helt avgörande. För jag tror att kan du, kan du slänga fram den varma handen och skapa en relation så kan du också använda den, den kalla handen desto mer när det väl, väl gäller. och Den mottas och, och kan accepteras på ett helt annat sätt.
1: men när, Har du någon brytpunkt liksom när, när eh, den lite mer små snackande, trevliga kaffe Dennis försvinner och seriösa träna. Dennis kommer fram. Är det när du tar på dig den svarta kavajen och ställer dig i båset?
0: Eller liksom? Nej, men det är väl egentligen när, när du har liksom genomgångar och, och eh, analys eh, genomgångar om det är så i video eller statistik eller vad det är, eller genomgång eller undermatch eller, men, men egentligen de men om vi säger till exempel så: Fystränaren är ute på fotbollsplan och köpt fyspass. Då kan jag absolut gå ut och ljuga lite och småskoja ibland utan att förstöra fysprogrammet för fystränarna. Ja. Men, men däremellan, då, om man säger i, i, när det blir lite luft, mm. så absolut. Men, men, men det är klart att ibland känner man sig lite halv schizofren som, som tränare för man växlar ju mellan de här kall och varm, kall och varm, kall och varm. Så ja, att, men...
1: Det gäller ju att göra det på ett trovärdigt sätt då, så att man får spelarna med sig. Ja, men självklart. Eh, vilket ju, alltså det vet man ju själv i olika sociala sammanhang. Det är ju jättesvårt att hitta sig själv och sin roll och sin med tanke på att man jobbar med människor och alla tar emot olika.
0: Ja, men för, för mig så ledarskap i grund och botten utgår från ledarens personlighet. Mm. Hur är jag som, som människa och, och det är ju någonting som, som jag pratar jättemycket med mina grupper om att eh, här har vi olika egenskaper både som hockeyspelare och som, som individer utanför, utan utrustning och eh, extremt viktigt att man får, får leva ut eh, sitt sin fulla potential eh, i båda delarna eh, men däremot så så brukar jag understryka att det är jävla skillnad på, på att visa känslor är jag glad, är jag ledsen, är jag arg och så vidare, besviken men däremot beteendet som kommer ut av det där, det kan vi påverka mm. och det kan vi också ställa krav på hur beter vi oss i, i olika situationer för det, det, det är det jag tycker är, är extremt viktigt
1: Då har du med andra ordet ganska tydligt regelverk också för när spelare kan tänka mig Vad är okej att göra och vad är inte okej att göra?
0: Ja, jag, jag brukar Inte jag kalla det regler Men snarare kanske förhållningsramar Eller ledstjärnor Eller ja, vad är det nu Lite finare kallar det då. Men, ja. men, äh, Ett förhållningssätt
1: En, en, en språklig, språklig twist på det Ja, precis <laughs> Har det funkat bra Genom alla lag som du har varit i? Eller har du liksom
0: behövt skruva på det? den här typen av ramar eller ledstjärnor eller förhållningssätt? Ja, men Det tycker jag det är någonting som man försöker liksom förädla och, och eh, inte göra samma lika utan eh, det vi vi var ute och, eh, förra helgen och hade en helgen som var och, och hade lite timbildning helg med, med Huddick då, eh, med truppen där samtliga som är kontrakterade och och var på plats eh, då började de... Hela
1: truppen då man drog?
0: Ja, eh, i princip. Eh, men eh, nej, men och där, där jag började med att, att köra en presta, presentation på, på vad som förväntas av oss. Och, och ja, i princip det som vi har pratat om nu med, med hur vi beter oss mot varandra, hur skapar vi ett, ett, ett bra klimat i, i vår grupp och så vidare. Så, att, så att det implementeras redan från starten. Eh, så att eh, ja, nej, men lite så.
1: Men om vi håller oss kvar här i Schweiz så där gick du ju från en roll som då hade varit huvudtränare med ganska goda resultat och att han åker ner till Schweiz. Du är assisterande under Söderström. Mm -hmm. Kommer tillbaka till Sverige och sen har det bara varit huvudtränare som gäller. Mm -hmm. Har du identifierat dig där någonstans som att det är huvudtränare
0: du är? Eh, nej, jag vet inte. Men, men jag tror att jag är Eh, eller jag vet att jag är en, en människa som, som gillar att eh, ha kontroll över helheten, helhetsupplägget och, och eh, lägga en tydlig plan för vad vi ska göra. Däremot så, eh, som, som nu i, i Huddick med Magnus Nilsson och Rickard Lindelöv och även Patrik Grönning mållagstränaren, eh, runt mig i det teamet så så har jag absolut inga problem att, att delegera ut arbetsuppgifter där vi kommer överens om att okej okay, jag gör det här, du gör det där, bra. Eh, då behöver inte jag stöva axeln på dem och, och kontrollera att de gör som, som jag tänker utan eh, där, där måste det finnas ett förtroende och en tillit. Men, men däremot att lägga den stor, det stora pusslet för, för vad som, som förväntas göra för att vi ska få ihop helheten, där, där, där gillar jag att vara, vara högst delaktig.
1: Kontrollerat kontrollbehov då? Säga. Eh, ja,
0: så kan man. det var bra. Ja, lite så.
1: Men du skulle liksom inte gilla att ställa dig i den här rollen där du är den som är kanske underhuggaren när någon säger att ah, men du får coacha forwards här borta?
0: Eh, jag, jag tror på helt på vad det är för, för människor man, man liksom, eh, kopplar sig ihop med och, och liksom att det funkar rent när per personkemin ska sitta och eh, men har man en, en tydlig rollfördelning och en tydlig plan så, 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 så tror jag att det skulle funka bra också
1: Ursäkta att jag stör så här mitt i, men jag vill bara lite kort upplysa om att det går att stödja podden via Patreon. Men några få extra i månaden så kan ni hjälpa till att göra podden bättre och komma mer regelbundet. Och ni som stödjer podden, ni får naturligtvis också bonusmaterial. Den här sommaren till exempel extra poddar där podgästerna pratar om utvecklingen av svensk hockey, regeländringar de gärna skulle vilja se, fördelarna och nackdelarna med hockeyjättan och en massa annat gott tugg som alltså finns som bonusmaterial på Patreon. Kolla in patreon.com, sök efter Mjörnbröds och så står det precis där hur man gör. Det vore ju jättefint och jag tackar ödmjukast om ni skulle vilja stödja podden. Men nu, tillbaka till samtalet. Men sen kom du hem. Och då blev det Forshaga, som mm. vi var inne lite på. Fanns, fanns det någon tveksamhet kring att hoppa på det där? För jag menar, Forshaga, då när du kom in, det var ju ingen med hockeyettan mått med en wow-klubb direkt. Det var inget rampljus, det var ingen större klubb. Tänkte du två gånger innan du
0: klev in i den ja, jag tog det jobbet, helt enkelt? Nej, faktiskt inte. Utan det var ju så att vi... Eh, vi kom ju hem där till Karlstad eh, och anledningen till att vi, vi bodde i Karlstad var ju på grund av att eh, min sambo Johanna, då, att hon, hon pluggade på universitetet där. Eh, så att därav Karlstad och, och därav Forshaga. Eh, så eh, det tog inte många dagar från att vi eh, landade på, på Arlanda och hem till Karlstad innan Forshaga hörde av sig, hörde av sig och... Eh, då hade de eh, gjort sig av med, med Per då, då. Eh, och, och kontaktade mig och, och eh, frågade om jag var intresserad av att hoppa på redan, redan då och eh, under den perioden så, så eh, kände jag mig ganska sargad efter, efter att ha kommit hem från, från Schweiz och, och att det inte riktigt hade blivit som jag hade tänkt mig där då. Eh, så, så någonstans så bestämde jag mig ganska snabbt att eh, det är det här jag jag brinner för det här jag vill göra Så att upp på hästen mm. I, Ta ett hockeyjobb, ja. få komma in i miljön ja. igen ja, så snabbt som möjligt eh, Och då passade det bra En kvart, 20 minuter hemifrån eh, så att, Och Forsaga var ju liksom i Lite halvknepigt läge där I en fortsättningsserie Men ja, Du kom in liksom andra halvan av säsongen egentligen eller? Ja, det var, jag gjorde Jag var med sista matchen I grundserien mot, mot Borlänge faktiskt eh, ja som vi lyckades vinna med 4-1. Eh, det var viktigt. Det var viktigt, självklart. <laughs> det är alltid viktigt att vinna sådana matcher. Nej, men vi försökte välja en playoffplats där men, men nådde inte riktigt hela vägen. Eh, och och eh, Sen efter det så, så frågade Christer Larsson då, som sportchef och ordförande i Forshag. Ja, är det är väl lite allt möjligt där. Ja, eh, absolut. Eh, men han ställde frågan om jag var intresserad av att, eh, att vara kvar och mm. förlänga det. Och eh, då började den, den planen att eh, läggas då helt enkelt från, från det jag hade hunnit sett under min, min korta session där under den sista delen av föregående säsongen.
1: Och det var lite luddigt där i kommunikationen för de ville ju inte gärna gå ut om att du var ny huvudtränare när du kom in där. Utan då skulle du bara vara en del i ledarteamet hette det på något sätt. Fast i själva verket blev det ju nästan som att det var du som styrde skutan.
0: Ja, men där, där jobbade vi liksom egentligen eh, eh, vad ska man säga någon 50-50 variant mellan mig och eh, Sälen, Andreas Svensson. Eh, men sen till till förra säsongen så blev det mer av en. Eh, där blev det tydligare i rollerna då, helt enkelt. Mm. Eh, att jag var huvudtränare, han var assisterande och så kom Ricka som, som videocoach från början. För och sen, eh, även han plockas ner i båset då, och tar hand om, om backarna. Mm. Och du ställde lite krav för att stanna? Ja, eh, jag bjöd in mig själv till ett styrelsemöte- där jag <här> eh, eh, la fram lite så här, så här Så här tänker jag- det här har jag sett eh, under den här tiden- och, och eh, hunnit fundera på lite så här- och hur, vad kan man göra här utefter förutsättningar och, och så vidare. Och, och, och där började väl någon form av struktur återigen- eh, komma fram och, och eh, allt från att-, att, att se till att man anställer fystränare till eh, liksom teamet runt om vad behöver man för någonting eh, börja använda mer de här hjälpverktygen i form av, av videosystem, statistik vad kan man göra som, som kanske inte kostar multum utan mm. eh, vad kan vi göra efter förutsättningarna för att maximera den dagliga verksamheten helt enkelt eh, så, och, och där var det många i, i, runt om Forshaga som verkligen var villiga att, att hjälpa till och, och e, gjorde ett, ett väldigt, väldigt bra jobb för att få, få saker och ting att falla på plats.
1: Skruva upp verksamheten lite helt enkelt. Ja. Det, Så bli ja. lite seriösare. Ja, absolut. Ja. Och hade de inte gått till mötet
0: där då hade det inte blivit Forshaga. Nej, utan det var jag tydlig med också att, att liksom, det, det måste matcha i, i den delen för att, för att annars känner jag att jag är på en plats där där jag inte kan bedriva saker och ting utefter mina, mina värderingar och hur jag vill ha det. Eller det blir som att gå till bandet på fabriken. Ja, men det är ett jobb så, som ska och, göras bara oavsett. Ja, och egentligen så, så, så styrs allt av vad, vad, vad vill man, vad har man för ambitioner. Men däremot så, så var vad de intresserade av att, att gå lite mer på, på den linjen så, så var jag absolut villig och och var kvar, vilket jag var också. Och, och trides bra i Karlstad, jättemysig stad och, och vi bodde, bodde schysst och, och allt sådär. Men vad var den enskilt
1: största nyckeln till att det gick som det gick? För det blev ju en, en supersuccé. Om man tittar tillbaka på säsongen 2021 så är ju Forshaga, kanske med några andra exempel, bland de som sett till förväntningar och förutsättningar gjorde den bästa säsongen. Mm trea i norra alltan och hela vägen till ett playoff 2 blev det väldigt slut. Va? Mm. Det är ju liksom långt över vad, vad man hade kunnat förvänta sig av, av den lilla klubben. Mm. Eh, vad var liksom den enskilt
0: största nyckeln till att det gick så bra? Eh, jag, återigen, jag, jag, jag tror att eh, engagemanget både från, från oss ledare eh, från klubben som helhet alltså folk som, som krigar i princip ideellt och, och, och även Eh, att det är också sände en signal ner till, till spelargruppen att, eh, att, liksom att man var, var beredd på kavla upp eh, armarna och köra och, eh, så, så någonstans där att man fick ihop den, den stora gruppen och då menar inte jag bara spela truppen utan alla tillsammans och eh, det blev ett, ett, ett jävla driv framåt liksom att vi, 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 vi också upptäckte lite som du var inne på att har varit inne på att vi vi kom på att fan, vi är rätt bra. Mm. Eh, vi kör här. och Det var den vinnarmentaliteten som jag ville försöka implementera. Att, men liksom, det, det finns liksom ingen anledning att kliva ut och be om ursäkt eh, från första ner ett släpp. Varför? Finns, liksom, och, och, sen så tycker jag också att våra som våra vissa spelare som förväntades leverera åt oss gjorde det också storartat. Ja, Victor Lennart som gjorde väl sin ja, bästa säsong i karriären. Ja, men absolut. Typ. Alltså, han har aldrig spelat som en ledare på det sättet nej, tidigare. Nej, men, men, men han har också förklarat att han kanske inte har haft de, de liksom dagliga förväntningarna på sig tidigare heller, att man liksom trycker på att du, du ska leda det här laget, det är dags, du, du ska ta det här ansvaret och, och, och så där fast på ett sunt sätt, liksom, och, och, och ha den dialogen, liksom. Eh, så att, eh, men, men för den saken skull även om, om han är en, eh, liksom en renodad sniper så, så tummar inte han i, i, i det defensiva arbetet till exempel utan där någonstans så, så bygger man en, en stark grupp tillsammans. Men det måste ju ha varit en underbar känsla det där att vara
1: liksom dagen som känner att vi är hur starka som helst alltså det, det var ju som någon form av lyster kring det där laget. Hinner man ju av det när man är i det?
0: Jag är svårt att göra det. Ja. Jag är, det Det är bara nästa Du
1: är för nördig Ja, jag tror det
0: <laughs> Nej, men jag, jag sätter mig bara in i, i alltså När det väl har liksom När man vinner, då vill man vinna igen Och när man har vunnit två gånger Då vill man vinna en tredje gång Och så bara maler man på liksom. Så att jag eh, jag, känner, alltså jag känner själv att jag Hamnar i en riktig klassisk eh, Säsongsbubbla bara. Mm. Har du njutit i efterhand då? Ja jag försöker Men då dök ju Det här med Hudik upp och, och, Så det var ju i princip bara in i, i, I nästa uppdrag Direkt liksom och, och, men, och men men det är klart Jag är ju jätte, jättenöjd med, med säsongen i Forsaga Och liksom Jättetacksam för, för den säsongen Och för att vara med och, och jag tycker att det var nyttigt För min del också Och liksom få jobba med med, med kanske inte de största förutsättningarna men att verkligen se vad, vad, vad engagemang och driv och, och liksom, eh, en noggrann plan kan, kan göra. Liksom. Men det sätter ju verkligen ledarskapet på prov tänker jag mig. Absolut, Där du inte har de
1: bästa spelarna och inte har de största förutsättningarna.
0: Nej, ja, ja precis, exakt. Och, och sen var det ju så att som sagt, vi, vi började ju inte alls bra mm. eh, resultatmässigt ska jag säga. Och det har jag tryckt på förut att jag tycker att vi vi gjorde väldigt många bra prestationer men vi, vi, vi liksom hade inte en sista edge där. Eh, men, men just att för, för där kände jag också att eh, det är klart att vi hade velat börja säsongen betydligt bättre. Eh, men, men där också, för att ligga, vi låg näst sist ett tag, eh, och, och klättra och sen liksom i slutet på säsongen tre i allättan och, och sen eh, åka ut i tajta fighter mot, mot Visby då den ni fick halva laget skadat dessutom Så det hade kanske ja. inte blivit så kul om ni hade gått vidare i alla fall eh, Nej, så här i efterhand så, så tror jag att det hade blivit Extremt tufft mm. men, eh, men vi krigade och slet hela vägen Så, så all heder till, till grabbarna Ja, också.
1: Verkligen, verkligen Men du säger också att Huddyk dök upp Och det är väl också en grej som har påverkat säsongen För att du blev ju klar tidigt för Huddyk Du hade ju skrivit på vid jul eller något sånt där Dagen innan julafton Ja, precis eh, Och det kom ut i januari Uh, ja. hur, det är också en ledarskapsfråga tänker jag. Hur hanterade du det i gruppen när det kom ut offentligt att du var klar för en annan klubb? För man uh, tänker att det skulle ju kunna bli en ganska stor prispunke. Men det såg vi ju ingenting
0: av. Nej. Uh, där valde jag att uh, spela med öppna kort. Uh, det, det började med att det. Det skrevs ut en artikel där uh, med, med uppgifter att, att, att jag var klar för. För Hudik eh, Och det här var ju då Dagen innan vi skulle möta Just Huddig. Så var det ju ja. mm. eh, eh, och, och spelarna självklart Började ju ställa lite frågor och så, där, så då kände jag till slut att eh, vi, vi samlade gruppen eh, Så vi, jag samlade dem i omklingsrummet Och så talade jag om för dem att eh, Det sprätter runt lite rykten här Och de ryktena stämmer jag är oklart med Öddexvall eh, till nästa säsong. Eh, det som är helt avgörande för vår fortsatta verksamhet den här säsongen är att ni litar på min profession. Eh, när jag jobbar i Forshaga, då jobbar jag i Forshaga. Det är där jag är avlönad och det är där jag jobbar. Eh, sen vad som händer nästa säsong det är egentligen helt ointressant. Och det är bara någonstans värdningast så vi att det är så här så här har börjat funka i, i hockeyvärlden eller idrottsvärlden om man säger så. Och jag sa även det att eh, samtliga herrar som sitter i det här omklädningsrummet eh, utöver mig kommer inte troligtvis spela i Forshagen nästa säsong. Så funkar det. Eh, ja. Så att det är inte mer konstigt än så. Och i gensvaret måste ju ha varit starkt på det. Inga konstigheter utan eh, det var till och med några som kom fram och sa att vi, vi är lite fullt ut. Det är liksom inget är, vi aldrig, vi vi skulle aldrig tvivla på det, liksom. Så. Att, eh, nej, så att det. Eh, efter omständigheterna blev det bra. Men det var, var taskig timing på att det liksom trillade ut lite sådär i dagen innan vi skulle möta. Hudrik. Vad tänker man? Fan? Ja, men det är klart att man blir lite sådär frågande hur ska det här bli hur, hur starka reaktionerna blir det? och så vidare. Det var därför jag, jag kände att eh, lira med, med öppna kort och, och vara ärlig med hur situationen ser ut och, och eh, ja, men ta det på ett rakt sätt.
1: Ja. Men då hade ju, eller var det självklart kan vi säga, att, att haka på Hudik när, när den chansen kom. För de har
0: ju varit projekt efter dig tidigare. Ja, jag var upp och träffade Hudik innan, innan jag valde att flytta till Schweiz. Då, då var det Per Lange som var, var sportchef då och fick ett jättebra intryck av, av Hudik som, som stad och som förening. Så att det kändes bra i magen redan då. Men äventyret med, med Schweiz och allt vad det innebär drog i mig lite mer. Så, att, så, så blev det och, och så därför så hade jag lite lite ingång i hur, hur det funkar i Hudik då, när när Lillis hörde av sig eh, väldigt, väldigt tidigt då. Så mm. att, eh, ja, den vägen här. Du kändes det bra? Det var en utmaning liksom? Ja, men verkligen. Eh, och jag, jag känner ju liksom att man, man har hela tiden saker att eh, lära sig och bli bättre på och eh, nu har jag ju liksom tränat länge som har varit var, var ett topp topplag i, i hockeyjättan och, och sen till Forshaga som som kan som hon, blev ett topplag som säga. blev ett topplag, precis men med, med lite mindre eh, förväntningar på sig eh, eller, ja, och sen nu till, till Hudik och, och eh, se lite vad, vad, vad man kan, kan åstadkomma här Ja, men rent krast så
1: visst Borlänge var ett topplag, men Hudik är ju topplag på ett helt annat sätt eh, Borlänge vill vara, Hudik ska vara om man säger så mm. Uh, och hur ser du liksom på den här i fjol då? Så, låt mig använda ett klichit uttryck men du trollade lite med ett svagare manskap i, i försaga. Mm. Nu kliver du in i en roll där alla förväntar sig att ni ska vinna serier och spela kvar kvalserier. Mm. Uh, hur, hur ska du tackla den utmaningen? Uh,
0: återigen så, så uh, det, 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 det mitt uppdrag ligger i, i, i liksom grund och botten det är ju att någonstans komma in med, med, med mitt sätt då, och. och Hantera den dagliga verksamheten återigen. Eh, se till att eh, saker och ting följs efter en, en plan och en struktur. Och att man liksom inte svajar i det man ska göra. Eh, bli lite tydligare i, i spelsättet. Hur, hur ska vi agera? Hur ska vi se ut? Vad ska identifiera går eh, Och, och sådana bitar. Och, och eh, att det i sin tur förhoppningsvis genererar i goda prestationer och, och, och i, i längden eh, bra resultat. Då. Så att, så att eh, det är ju grund och botten. Sen så, så är jag fullt medveten om att det finns aldrig någon garanti för framgång. Men, men kan, du, kan du lägga så, så goda förutsättningar för dig själv i din, i, i din, din dagliga verksamhet så, så är det självklart att chanserna ökar.
1: Det gäller att inte lyssna på omgivningen och den här frälsauran som Målas upp, kolla vad han gjorde med Forshaga, Jag tänkte vad han kan göra med Hudiksvall. Vi har resurser.
0: Ja, men, men så naiv är jag inte att jag tror att det är liksom bara...
1: Ja, men du har tusen personer som kommer stå på läktaren i Holmen Center som, mm -hmm. som är så naiva.
0: Ja, och, och det är väl på något sätt lite roligt också att, att det finns förväntningar och, och så. så att, men, men, men det är klart, men, men någonstans gäller det också att se till... Eh, vart man är och vad man gör och, och, och liksom se till att man säkerställer det man kan påverka egentligen. Eh, och därefter så förhoppningsvis så, så kommer resultat Kommer du ta Hudiksvall
1: till Hockey Allsvenska?
0: Ja, det är min starka förhoppning
1: Det sätter vi som en fin slutpunkt Vad kul att du ville vara med ja Tack så jättemycket